0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 132, denumit 20 de ani de WordPress. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Hei, Vlad!
1: Eu salutare!
0: Bine te-am regăsit! Printre subiectele de astăzi vom discuta despre cei 20 de ani de zile de WordPress, mașina AllView și AI peste tot. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul de față să ne dea un like, un share și bineînțeles un review cât mai bun ca să ajungă podcastul la cât mai mulți oameni. Mulțumim că ne asculți. Ok, hai să intrăm în uh, subiectele săptămânii și cred că am să încep și eu. Că am un yeah. subiect mai, mai puțin serios, așa ca să zic în felul ăsta. Am început jocul de Callisto Protocol. Știi că ziceau ăștia că e o clonă de Dead Space. Și, într-adevăr, în foarte multe, prin, din foarte multe puncte de vedere, într-adevăr, este o clonă de Dead Space. Bineînțeles, are, cu, are propriul său twist, că oamenii de la un moment dat ajung să fie infectați cu o anumită bacterie sau virus și atunci să devin deform și atacă lumea în jur celui tu. Deci e puțin e
1: Dead Space vs The Last of Us.
0: Dead Space, da, ceva de genul ăsta, numai că în Dead Space abia ai de a face, mi se pare, cu alien, chiar exărtărește. Exact. Atunci, în cazul ăsta e oameni, dar oameni transformați din cauza unei bacterii sau virus, ceva. E un fel de zombie, dar mult mai periculos decât, și mult mai tare decât ce era în partea aia cu The Last of, Last of Us. Și e mult mai personal cum ar veni. Deci, e, ai, o, ai un baton din ăla electric cu care trebuie să te lupți. Un baton slash sabie ceva. Și trebuie să te lupți cu ăștia aproape hand-on-hand hand hand fight. Și e interesant. E interesant principiul ăsta, pentru că față de Dead Space în Dead Space tu ai tot felul de arme. Aici nu ai multe, ai batonul ăsta cu electroshock, ce mai ai? Mai ai un pistol, dar are întotdeauna foarte, foarte puține gluanțe și bineînțeles ai un grav, o mănușă antigravitațională. Atunci trebuie să te folosești de asta ca să reușești să, să te lupți cu dușmanii. Și ce îmi place la jocul ăsta, într-adevăr e go cu cu totul de tâmpenit din asta, stil dead space, efectiv, știi? Ce-mi place acolo e că, până la urmă, când te bați cu inamicii ăștia, ăștia nu sunt, efectiv, numai aceleași mișcări repetitive cum erau la Dead Space. La Dead Space se să mai erau alienii care la un moment dat aveau niște brațe care le ieșeau din spate și pe aia te atacau cu niște țepușe. Aia știi că mai întotdeauna se comportă cam în același fel. Și în The sau Protocol te lupți cu dușmanul la un moment dat ăștia știi să și pareze sau să se și ferească. Și atunci când te atacă înapoi, trebuie să știi să te perești și tu la rândul tău. Și sunt mai multe tipuri de atacuri pe acolo. Poți să dai low attack, un atac super puternic, altul în care tu parezi și îl pai ataci imediat, ceva de genul ăsta. Și interesant. Într-adevăr, ești întotdeauna la limită. Nu prea ai health packs, ai un fel de injecție din de sănătate pe care trebuie să o folosești, dar o poți folosi numai și numai când ești în siguranță. Deci nu ai n-ai ca în alte jocuri în care e repede, e o altă și gata, ai prins sănătatea cum vrei. Și e interesant. Nu ai suficient de multă muniție nu ai suficient de multă sănătate mai niciodată. Și te duci prin tot felul de locuri strâmte <gângătă> și când te prin prin acele să zicem gur de ventilație din loc în loc, mai vezi câteodată e mai bine cât un din asta infectat și îți bate în, chiar în cutia aia, prin care, în tubul ăla prin care te miști tu. Dar e interesant. Și grafica este chiar uh, foarte bună. Într-adevăr, am un RTX 3080 și ăsta urlă rău când joc jocul. Dacă dai la 2X fără, fără AI uh, upscaling. Și... Dar e fine. Grafica este faină. Bineînțeles, acțiunea este faină pe acolo. Cine are timp și chef și nu se sperie de jocul din asta space horror, uh, e fain. E fain de jucat și, într-adevăr, e un, un alt fel de dead space, ca să zicem așa. Și uh, după ăsta, când o să am ocazia, să joc, poate, Dead Space.
1: Foarte bine. Eu, Dead Space, l-am jucat la vremea lui și pe ăla, de mult. Nu știu dacă l-aș mai juca din nou. De uh, The Callisto Protocol am auzit de el, dar cumva nu prea mai sunt fan genul ăsta horror, decât dacă e susținut de o poveste foarte mișto. Încă nu l-am așa pe, pe radar. Poate o să-l joc, la un moment dat.
0: În cazul... Um, da, te rog. uitați să zic, era vorba de faptul că... Povestea în sine este nebuloasă, până în momentul de față n-am înțeles chiar foarte bine și, într-adevăr, la nivel de poveste, este destul de slăbuț. În cazul meu, de Kaliso Protocol este doar o altă scuză ca să reușesc să mă joc ceva dead space-like și atât. Deci, în cazul meu, povestea nu contează extraordinar de mult. Știu că doar trebuie să mă duc din punctul A în punctul B și de la punctul B o să scap de planeta aia, că la un moment dat ești pe o planetă sau pe un satelit natural, o unei planete, și vrei să scap de acolo. Asta e premisa atunci, pentru mine, e, e suficientă chestia asta. Mă duce înapoi la vechile jocuri, gen Dum dacă știi Dum 3.
1: Da. da. E o comparație bună, I guess. Bun. Atunci, putem merge mai departe, nu? Cu ce am făcut eu săptămâna asta? N-am făcut nimic da. foarte interesant.
0: Exact, am dar mie mi un... s-a părut că ce ai făcut e mai interesant decât ce am făcut eu. E, da, da, și nu prea. Uh,
1: am fost la un test drive săptămâna asta cu O mașină electrică, practic a fost prima oară când am... Nu a fost prima oară, a fost a doua oară când am condus o mașină electrică. Am mai mers cu mașini electrice, dar n-am prea condus mașini electrice. Nici n-am căutat neapărat să fac chestia asta. Săptămâna trecută am povestit despre BMW i3 și săptămâna asta am fost la un test drive pentru că m-au nebunit. Deci am avut reclame non-stop pe Instagram și pe toate platformele programează te acum la un test drive cu noul MG4 cea mai populară mașină electrică bla bla și zi bă, hai că mă duc la un test drive că uh, reprezentanța e oarecum aproape de mine uh, să zicem că am văzut niște review-uri de la diferiți jurnaliști de automotive cu MG-ul ăsta și eram suficient de interesat încât să fac o încercare să zic așa
0: auzi pentru cei care sunt mai afone așa Deși am permis de conducere, ce e MG4?
1: Um, MG4 este o mașină 100% electrică. Practic, MG um, este un brand britanic, da? um, Morris Garage se numea parcă firma, firmulița inițială, um, care a dat faliment prin 2000 și ceva. Pentru că um, multe, adică majoritatea brandurilor britanice au dat faliment în perioada aia. MG se ocupa în ultimii săi ani de existență până în 2008, în principiu cu um, mașini sport, variante sport, are modelelor Rover. Da? Rover, altă marcă britanică ce a dat faliment și după p- puțin timp evident a venit soarta și lui MG. Pentru că ei basically luau modelele Rover, le făceau niște tuning la motor, le făceau un pic mai puternice, le dădeau așa un aer, un aer sportiv și le vindeau sub brand MG. Era, să zicem, un fel de AMG pentru Mercedes, dar mai de la țară. Da? Era vorul de la țară, să zicem așa. Că nici Rover nu era chiar Mercedes și nici MG nu era chiar AMG. În fine, long story short, au dat faliment și cum se întâmplă de regulă după, chestiile, după ce se întâmplă o chestie asta, vine un conglomerat chinez și cumpără drepturile pentru brandul respectiv Fix în ideea ca mai devreme sau mai târziu să lanseze niște ma- mașini sub licență proprie, să zicem așa. Și deși în ultimii mulți ani, cel puțin din 2008 încoace, eu nu știu să fi lansat vreo mașină nouă, au venit acum pe piață cu o gamă completă, cu un mini SUV, ceva, o mașină, o limuzină, o berlină și cu mg 4 ăsta care vrea să fie un concurent direct pentru modelul Golf ID4 sau, da, ID4 respectiv Cupra Born, deci genul de hatchback electric, da, compact, nu foarte mare, etc. În fine, evident, concurență din ce în ce mai mare pe piață. A, cumva sunt aliați cu grupul Renault, pentru că reprezentanța ne am făcut test drive e reprezentanța Dachia Renault și mai nou a apărut și MG pe acolo. În fine, m-am dus și am făcut test drive respectiv. Și am rămas, evident, destul de dezamăgit, pentru că vorbim totuși de un produs chinezesc, asta înseamnă materiale de proastă calitate și se simte chestia asta când te urci în mașină, toate, practic la o mașină, da, când ești conducător auto și cu atât mai mult când ești pasionat de chestia asta, cel mai important e contactul pe care îl ai cu suprafețele pe care le folosești în continuu, da? Volanul, schimbătorul de viteze, eventual cum se simt pedalele și, evident, scaunul, da? Scaunul a fost foarte ok, n-am nimic de comentat la scaun. În schimb, volanul, bă, se simțea că materialele sunt de proastă calitate. O imitație de piele care, by the way, între timp e folosită și la BMW și la alte mărci, deci se întâmplă și la case mai mari, dar știi instant când ai pus mâna pe un volan și după sunetul pe care îl face, îți dai seama că nu e piele, știi? Și că e imitație. Apoi, toate celelalte comenzi, celelalte butoane sunt ceea ce te aștepți de la un produs din China. Deci, cum să zic... Aș putea să vorbesc despre asta multe ore. Calitatea materialelor a scăzut la toate brandurile, inclusiv la astea Nemțești Premium. A scăzut foarte mult calitatea materialelor plasticelor folosite și așa mai departe. Dar totuși, ele chinezești sunt mai jos, să zic așa. Și în momentul în care pui mâna pe ele, se simte. În fine, experiența de condus a fost meh. O mașină care se conduce ok, dar nimic impresionant, până la urmă n-are pretenții sportive, undeva la 150 de cai iar senzația e mișto de cuplu instant, adică în momentul în care calci pedala la fund, te împinge direct, nu ia câteva momente ca la o mașină cu ardere internă, până crește turația, fiindcă cuplu are loc instant. În schimb, dezamăgit, să aflu că era limitată la 170 de km pe oră. Ceea ce în majoritatea țărilor să zicem că e ok, dar în Germania nu prea e, știi? Că eu, dacă drumul e nelimitat, eu vreau să pot să merg cu 200. Și evident că cu asta nu putem. Apoi, Interacțiunea cu sistemele, cu toate suprafețele astea, de, de, pardon, nu suprafețele, cu sistemele inteligente, să zicem, de păstrarea distanței față de mașina din față și așa mai departe, în principiu ok. Evident, iarăși un, o interfață de control 80% touch, dar cu trei butane importante păstrate ca hardware button, zăla pentru dezaburit geamul din spate, parbrizul. Și pentru o principonită aerocondiționată e o scurtătură hardware, ceea ce e foarte ok. Evident mi-ar plăcea mai multe, dar astea trei sunt minimum, minimorum de avut. Dar nu sunt fan al tuturor comenzilor mutate în taci. E o greșeală și o prostie și deja au început mulți producători să renunțe la chestia asta și o să renunțe din ce în ce mai mult pentru că nu e ceea ce oamenii își doresc. Um, iarăși destul de îmbărligat sistemul de control al mașinii, meniurile, un fond foarte mic pe care de la volan aproape că nu-l vezi. Probabil că se poate alege și unul mai mare, dar la setele standardele ale mașinii n-am fost impresionat de chestia asta. Adică trebuia să-mi iau destul de des ochi de la drum, necunoscând mașina și vrând să trec așa prin mai multe setări, am găsit destul de complicat de făcut chestia asta. Um, ce să mai zic? A, bateria. Era 70 și ceva la sută când am luat eu mașina și mi-a arătat 250 de kilometri, ceea ce iarăși îți dai seama când te suni într-o mașină electrică cât de ridicol sună mașina mea când am rezervorul la 75%, pot să mai fac liniștit 5-600, aia 250 și după 5 minute de călcat pedala la podea, din aia 260-70 mai rămăsesc vreo 230 și eu am mers 10 km știi? Deci iarăși, problema pe care încă o au mașinile electrice și o să o aibă multă vreme de acum încolo că bateriile sunt foarte limitante în distanța pe care poți să o parcurgi. Per total, pentru o mașină de 40.000 de euro, foarte prost, impresionat. Și stăteam așa și mă gândeam, bă, de ce ai cumpăra mașina asta când poți să mai economisești 5 sau 6 luni și să-ți iei un Tesla? Adică, serios, cât îl hulim noi aici pe Elon Musk, nu schimbă cu nimic faptul că Tesla e o mașină foarte ok și e în continuare probabil cea mai ok mașină electrică. Da? Ai o autonomie de în jur de 500 de kilometri de, da? de care e destul de bună Um, ai niște sisteme avansate de asistență un confort mult mai bun decât avea chinezăria asta și e 10.000 de euro în plus adică eu vorbesc aici pentru Germania da un salariu mediu de Germania mai economisești 5, 6, 7 luni că nu te grăbești da? și ți e o mașină mai ok nu neapărat Tesla, dar un Volkswagen dacă vrei că ești în Germania sau orice altceva decât să dai 40.000 pe mașina aia care din păcate nu mai a impresionat cu nimic și partea cea mai amuzantă e că review pe care le-am văzut la ea, mamă cât au mai ridicat-o toate în slăb și stau și mă gândesc bă oameni buni, voi este jurnaliști, ați condus mașini de milioane de euro, da? top, top, cea mai bună calitate, toți îi lăudați porcăria asta, adică nu zic, e o mașină corectă dacă ar fi fost 10.000 de euro mai, mai ieftină, da? dar la 40.000 de euro nu mă pot vedea cumpărând așa ceva vreodată, cam Bun. asta e cu MG4.
0: E bine că până și la cu urmă mașini din,
1: de genul ăsta, Ma, scuze, atâta mai zic, cu mașini de genul ăsta, mașini venite din China, intrate pe piața europeană, dar care, din punctul meu de vedere, nu pot concura cu piața europeană nici măcar la preț, la 40.000 de euro.
0: Probabil o să-și dea să mai trebuie să taie din preț, mai ales că lumea o să se prinde, că alea nu sunt lucruri de calitate. Chinezii mai au un la Contender, cum ar veni, BYD, parcă nu, Ce, BYD, ceva de genul. Da, B.O.I.D.
1: e unul din cei mai mari și mai e NIO și mai sunt mulți producători. Practic, China, evident, are cei mai mulți producători în top. Dar, dar chestia e că na, nu sunt la nivelul european mașinile, știi? Um, în fine, ce să mai zic? N-am, nu mai am uh, cuvinte că aia răzice lumea că-s nihilist. Eu, nu aș e da aia pe
0: aia. E clar. foarte bine că ai zis. Oamenii care ar fi curios să afle de lucrurile astea, trebuie să afle de ce nu? Pentru că ai nevoie, folosești internetul ca să internetul, da bineînțeles, formatul să de podcast, ca să transmiți o idee, o părere și atunci e vorba ca oamenii să stângă părere din toate direcțiile și să-și facă ei singură părere, nu? Că doar tu nu zici gata, dacă acum cumpărați, eu o să vă dau un judecată sau trebuie de genul ăsta. Nu, dar nu doamne fără este fiecare liber să aleagă. Eu doar zic că
1: nu înțeleg, nu mai înțeleg piața auto, știi? Eu nu sunt un vânzător, cumpărător de mașini, dar am mai cumpărat și vândut și eu mașină la viața mea, nu numai pentru mine, și pentru alții, și pentru un mic profit uneori. Um, și chestia e că nu înțeleg, încotro să îndreaptă piața auto, mai ales cu modelele astea electrice, ne-i, care nu impresionează prin nimic, dar care costă totuși foarte mult. Știu, poate pentru unii 10.000 de euro diferență față de o Tesla pare mult, dar Tesla oferă mult mai mult. Pe lângă ce oferă ca mașină în sine, apoi tehnologiile, 10 ani de experiență, plus rețeaua de încărcare care e priceless din punctul meu de vedere la situația actuală a pieței auto, știi? Pentru că Tesla are rețeaua ei proprie de încărcare și în Europa și dacă stai în Germania sau în Occident în general, ai parte de superchargele Tesla peste tot, până și în România sunt câteva, știi? Și asta e o chestie priceless, 10.000 de euro în plus, pentru siguranța aia că poți încărca mașina repede, oriunde, în Europa, bla, bla. Mie nu mi se pare de neglijat,
0: știi? Plus că să nu uităm că Ford mi se pare a semnat un contract de curând cu Tesla, nu? Ca să poată folosi da. cercerele lor.
1: Exact, dar am impresia că momentan doar în state au făcut chestia aia, că sunt cumva constrânși ăștia de la Tesla încet, încet să își lase la liber stațiile de încărcare, dar momentan, no, cei mai mari beneficiari tot posesorii de Tesla sunt și hai fi efort Ford acum, deși din nou nu știu dacă s-a extins și în Europa chestia asta.
0: Mă, și cum e. Mie îmi place că văd o piață noastră vibrantă, nebunită dup- după mașini electrice. Mi-aduc aminte de jocuri reale gen, cum îi zice, frate? am și uitat numele. În, fine, în stil de carton, cartoon, dar cu te și pe acolo. Și totul de jocuri ăsta futuristice pe care le-am jucat noi, șutele de pel, din când în când aveau vehicule și vehiculele erau electrice. Da? Și noi jucam jocurile astea pe când? 2006-2007. Și în loc de să zic că e vehicul electric, zicea că foloseau fuel cell, Nu mai știu ce e chestie, ce de țică. Dar uite-te că noi, fiind crescuți în perioada 80-90 și jucându-ne cu jucările alea de plastic prin isip, trăim într-o perioadă în care, într-adevăr, jucările alea mici cu fir pe care le aveam noi, mașinile alea cu fir pe care le aveam noi pe acasă, Acum sunt, poți să intri în ele și să te primi cu ele și le conduci tu. Și e interesant de văzut perspectiva asta. Băi, uite, noi am trecut prin, prin chestia asta, deși anumite lucruri ne supără sau ceva, dar noi am trecut printr-o perioadă în care așa ceva era aproape imposibil. Nici măcar nu se gândeau oamenii la propriu, dar ca să zic așa. Așa că trăim într-o mm-hmm. perioadă foarte faină.
1: Da, așa e, dar mașinile electrice ale prezentului, cu puține excepții, o să zic o părere controversată, nu sunt din viitor. Sunt cel mult din prezent, dacă nu multe dintre ele de trecut. Pentru că tehnologia din baterii nu e revoluționară. E destul de bine established că de aia s-a ajuns să se folosească la construcție de mașini. Motoarele electrice, în afară de Tesla, nu, cred că nu face nimic, nimeni, nimic, ceva super ieșit din comun, momentan. Da? Pentru că, evident, motoarele electrice sunt, să zicem așa, în mare, la fel de 100 de ani încoace.
0: O, chiar mai bine, deci 160, primul motor electric a fost din 1820-1830. Da. E, să
1: zicem că s-a mai îmbunătățit între timp și în forma actuală au vreo 100 de ani, iarăși, au mici îmbunătățiri față de ele, dar asta putem spune și despre motorul cu ardere internă, da? care are 100 de ani, basically. Um, ce e nou pe ele e nou și pe alea cu ardere internă, gen tehnologia de asistență, bla bla. Și înainte să mă mai înjure altcineva, o să zic, da, într-adevăr, prețul de bază pentru MG4 e în Germania de 32.000. Dar e versiunea standard pe care nu primește absolut nimic și am impresia că are și o baterie mai mică, care cred că ține vreo 200 de kilometri în cel mai bun caz, și aia și e o mașină pe care maxim ca a doua mașină o poți folosi pentru oraș sau o chestie de genul ăsta. Dar eu sunt anti-mașină de oraș, adică nu, m-am exprimat greșit. Sunt de părere că prin oraș ar trebui să folosim alte mijloace de transport decât mașina, știi? Și că ar trebui să nu mai avem nevoie de mașină de oraș. Avem biciclete electrice, avem transport în comun, avem scutere electrice sau nu. Da? Deci oricum chestii care ocupă mai puțin loc în trafic, în parcări și așa mai departe. În fine, cam atât am avut de zis. MG4 nu e pe
0: lista mea de mașini electrice. Foarte bine, mersi, Fine. Hai că încep să zic eu partea mea. Respectiv, prima mea știre mare e de la Web Design Museum și anume faptul că pe 27 mai s-au sărbătorit 20 de ani de zile de Wordpress. Probabil că foarte mulți oameni n-au remarcat abia asta, dar pentru mine este un lucru foarte important, pentru că eu am început să descopăr internetul la propriu, adică cum, cum, cum e să publici pe un blog, abia prin 2010, dacă stau să mă gândesc bine. Și dacă e să mă uit bine, luna viitoare ar trebui să fac nici nu știu câți ani, din 2010-2023, cât 13 ani de zile de blogging. Într-adevăr, nu fac blogging zi de zi sau mai poate de săptămână, cât se poate de mult fac. Și primul meu articol, interesant lucru, pe blogul personal, pe manubw.orgpress.com, da? Manu BV, da? L-am, l-am scris undeva, mi se pare, pe 4 iulie 2010. Și e un Hello World, nu? O singură frază. O hey, hei, salut, Hello World, ce vrei tu pe acolo? Din 2010, 13 ani de zilei. Dar fiindcă internetul se mișcă foarte repede, să ai ceva mai mult de 2 ani de zile, deja intri în lumea, în lumea veche. Dacă ai ceva mai mult de 5-10 ani de zile, deja intri în lumea antică. Efectiv, lumea antică. <laughs> și am, am început atunci, în 2010, și a fost o întâmplare. Chiar vreau să vorbesc puțin de cum am ajuns eu să, să scriu pe blog. Și efectiv, de la blog, cum am ajuns până la urmă să fiu web development și cumva prin, prin extenție, ca să zic așa, am ajuns în Londra să lucrez ca developer pe front-end. Știi? Acum nu vreau să vorbesc chiar prea mult pe direcția aia. dar ideea interesantă e că, undeva prin 2010, făceam, aveam anunț în zeală în Transilvania și instalat de Windows, de Windows ce vrei tu pe acolo. Și aveam ceva clienți, cum am mai povestit pe aici. La un moment dat, unul dintre clienții respectivi m-a rugat să fac un, un site. Mă întrebat el voi cât de greu ar fi să faci tu un site. Zic, nu știu, dar hai să văd care este treaba. Și eram. În momentul respectiv am descoperit site-ul videotutorial.gro. Deci există de, de dinainte de 2010 și făceau filmețele alea. Și pe videotutorial.gro explica, uite, cum poți să-ți faci propriul tău site pe, cu WordPress.com. Și explicau cum îți iei domeniul, cum îți faci baza de date, cum faci, cum setezi FTP-ul, cum urci WordPress-ul acolo, la vremea respectivă trebuia să copiezi tu WordPress-ul prin FTP. Acum mai toate, mai toate panourile îți oferă un click install pentru. Mi se pare WordPress, Joomla și pentru tot de alte CMS-uri. Dar pe atunci copiai tu. Și era, era o chestie foarte interesantă să văd. Eu mă întrebam așa și să vezi chestie care ai zice că e de om prost, Dar nu, nu, nu e. Pentru oamenii care nu știu treburile astea. De exemplu, cât timp durează între mine, să, când fac eu o schimbare în cod acum, și să văd schimbarea aia pe site? Cât timp crezi că ar dura? Un minut. Bun, alea e prea mult. Poate să fie un simplu refresh. Depinde de tehnologie. Dar eu, 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 eu pusesem o întrebare asta. Zic, măi, oare dacă fac modificarea asta de cod, în cât timp văd o modificare pe site? Și când, când am descoperit că instant a fost un moment de la boy, ok, acum înțeleg puterea internetului. Când văd că... Până atunci am stat pe internet, stăteam pe StrongDC, îți dai seama, downloadai tot felul de chestii prin, prin peer-to-peer BitTorrent și tot felul de prostității dar și dar... Sau te uiți pe pe YouTube sau chestii de genul sau ori citești știri online, dacă era. Dar până în momentul respectiv nu înțelesese muncă care este într-adevăr puterea internetului. Până când m-am băgat pe WordPress și, bineînțeles, să public un articol pe WordPress și, bineînțeles, să și modific în cod lucruri. Și am zis, mă, eu cred că pe, pe direcția asta mă duc. Mi se pare mult prea simpatic și mult prea interesant. Ți s-a deschis un întreg univers. Hopa! se întâmplă lucruri atât de repede pe internetul ăsta și tu poți să fii partea lucrurilor respective, știi? Și de când am descoperit WordPress-ul, așa am ajuns să am o vorbă de-a mea, gen, am fost acolo, în capul meu. Gen, am fost acolo și am văzut aceste schimbări și am trăit aceste schimbări și eram pe val cu aceste schimbări în, în universul ăsta mare și larg al tehnologiei. Și WordPress, acum la 20 de ani de zile, e o platformă destul de modernă, de-a văzut că user interface nu s-a schimbat extraordinar de mult și mie îmi place. Pentru că, sincer, ce vrei să tot schimbi la un CMS? SMS-ul respectiv are câteva pagini, are câteva are locuri unde poți să-ți publici articole noi și cam atât te duci pe mai departe, trebuie să-ți ofere doar o platformă ușor de folosit ca mai apoi tu să te exprimi în public și tocmai asta mi-a și plăcut la WordPress. mai e drept că e și multă pleavă pe internet, dar pe de altă parte, mie personal, mi-a permis efectiv să intru în, în lumea largă și să mă și exprim pe online. Câteodată mai bine, câteodată mai rău. Îți dai seama, pentru că, nu, no, în funcție de moment și de era, și de viața pe care o ai la momentul respectiv. Și pentru mine, WordPress efectiv un lucru gratuit, da? Dar dat gratuit la care au lucrat totuși și mie mi-a descris o lume nouă, mi-am permis după une, 2010, pe la final da, nu, 2011, prin primă vară vară, deja mă băiat să fac freelancing. Pentru că între timp, făcuț fă, să click de apta, inspect element să văd și eu cum e HTML-ul și CSU. Și de acolo, cu WordPress-ul, am învățat să instalez WordPress-ul, după aia HTML și CSS. Și undeva prin 2011, vara, eu deja făceam, cum zice modificări de teme WordPress pe site-ul ăla de freelancing numit elans.com, Deci nu cred că mai există. Cred că a fost cumpărat un moment dat de freelancer.com. Dar jucându-mă pe WordPress, am ajuns să fac niște bani prin freelancing, după aia să mă angajez o altă firmă de care făceam. Suport tehnic pentru magazine online, pentru american. Și așa am mers de acolo, din, din aproape în aproape am ajuns să învăț ca developer, m-am mutat în UK, am învățat senior level și mergem pe mai departe. Dar WordPress, într-adevăr, pentru mine a fost o fereastră foarte puternică, foarte mare către internetul, așa, pe tot largul său și la ceea ce poți să obții cu internetul, înțelegi? Și da, 20 de ani, la mulți ani WordPress, cine încă nu a ajuns să bloguiască, de ce nu? dar n-ar se ca să încearcă, bineînțeles să-și că un pseudonim acolo, sau o admin, să nu se știe numele persoanei respective, dar încep să scrii. Și atunci când încep să scrii, începi să îți dai seama dacă știi să argumentezi un lucru. Dacă ceea ce e în creierul tău se potrivește cu ceea ce ai reușit să expui în lumea largă. Și știi cum e, da? adesea zicem, măi, în capul meu suna mai bine și acum când am pus pe hârtie e o, e o chestie de, tot, de, de toată jenea. Și îți permite chestia asta să, să și evolueze, să și înveți mai departe. Cum facem și noi pe aici, nu? Ce avem în cap, deja vorbim în podcast, dar noi avem ceva antrenament, adică vorba 130 de episoade.
1: Avem ceva antrenament și tot mai vorbim prostii, vorba aia, suntem oameni până la urmă. Um, da, la mulți ani WordPress, evident, blogul a fost o mare revoluție atunci când a apărut, mai ales în România, că în alte părți ale lumii nu, nu cunosc istoria anumite bloguri, bloguri au rămas încă de atunci și încă au ceva uh, vizitatori, um, altele au dispărut ușor- ușor pe măsură ce rețelele de sociale mai precis la noi Facebook s-au impus, dar anumite guri zic că cumva viitorul stă tot în blogging-ul independent, să zicem așa, pentru că uh, ce se întâmplă cu social media e că uh, na, e foarte biasing, adică la oameni ajung ce vor cei care controlează rețele să ajungă și mai puțin um, se întâmplă chestii organice acolo pe când un anume cititor de blog poate oricând alege pe ce blog se duce, ce informații citește și așa mai departe un până la urmă am mai încercat și eu să îmi fac bloguri de-a lungul timpului, nu prea am reușit că nici nu știu cum să-mi fac reclamă și nici n-am notorietate și nici nu-mi doresc neapărat să am, doar să pun așa niște gânduri pe hârtie mi-am dorit nu mi-a ieșit Poate la un moment dat o să-mi iasă sau poate să-mi să da seama că nu-i de mine.
0: Știi cum este? Cea mai bună chestie e primul rând, și primul rând să faci lucrul ca pentru tine. Cum, fac, cum facem noi podcast astea? Crește porcasul cam cu 30% pe an, ceea ce e super mișto, însă le facem cam, cam pentru noi. Și avem motivele noastre pe care, pentru care le facem, avem părerile pe care vrem să le aruncăm și așa și cu blogul. nu? Îți treci niște gânduri acolo ca să scoți din sistem cum ar veni, pentru că probabil n-ai cu cine vorbi sau n-ai ce să zici în mult real, sau cine știe, să nu fii ridiculizat de neamul, pieteni ce vrei tu, păi acolo cu pseudonim și uite, uite și pe ăsta cum e. <laughs> Dar uh, nu, e un lucru extraordinar de bun ce am reușit să fac și să învăț cu Wordpressul Pe parcursul celor 13 de ani de zile am și scris în total vreo 4000 de articole și pe Tehnocultura și pe blogul personal. Și blogul personal a trecut prin... Uh, tot felul de transformări de la manubw.wordpress.com a trecut la obișnuit.eu după aia la manuelcheta.ro după aia la manuelcheta.com și fiecare schimbare din asta a fost câte, cam câte o etapă din viața mea și montarea în Londra a însemnat și montarea la .com și așa pe mai departe să vedem hai la mulțeam pentru următorii 20 de ani de WordPress
1: la ani și la cât mai multe blog entries um, mergem mai departe atunci și ajungem din nou la o nouă mașină electrică. Astăzi toate subiectele, aproape toate, se leagă așa frumos cumva unul de altul. Am vorbit despre test drive-ul făcut săptămâna asta și acum o să vorbesc despre o altă mașină electrică cu care cel mai probabil nu o să ajung prea curând să fac un test drive și pentru că momentan nu există, cel puțin nu în forma asta. Dar de pe blogul gadget.ro aflăm că Allview Auto vrea să fie prima mașină electrică de oraș a brandului Allview pentru cine nu știe ce e aia Allview, stați pe lângă noi și o să aflați un pic mai târziu, dar momentan ce vreau eu să vă spun este vorba despre o mașinuță prezentată la Bucharest Tech Week. Nici nu știam că există acest eveniment, dar mă bucur că există. O mașinuță de oraș foarte compactă, care pare aici din pozele astea că poate să ducă maxim două persoane Nu s-au dat foarte, foarte multe informații despre mașină, dar se știe că va fi un vehicul electric, cu aer condiționat, o interfață multimedia modernă, închidere centralizată cu telecomandă, mi se pare simpatic în 2023, asta mai e un feature ce trebuie menționat, camere de 360 de grade și autonomie de 170 de kilometri. A și ABS. Evident, autonomie de 170 de kilometri este o mașină strict de oraș, um, dar să zicem că cu asta sunt mai semi de acord, așa fiind extrem de compactă. Să-ți iei o mașină imensă pe care să o folosești prin oraș, me, cu aia nu sunt neapărat de acord. Ideea e că mașinuța asta nu e 100% concepută de cei de la Oldview, um, ci ei preiau un model chinez, sau un model chinezesc de mașină de la compania BAW, se numește Ioan Bau, deci va fi un Bau Ioan Bau mașinuța asta, deghizată în mașină Olviu. Uh, nu mă așteptam ca cei de la Olviu să reinventeze roata și să, să facă o mașină de la zero, până la urmă nici Dacia n-a făcut chestia asta. Uh, Dacia Spring, care e modelul 100% electric, primul model 100% electric al celor de la Dacia, Este bazat tot pe o platformă chinezească, am impresia o mașină de undeva din concernul Renault, whatever, care se poate comanda în forma ei originală și de pe AliExpress, și care costă mult mai puțin decât prețul pentru care o vinde Dacia. În fine, dacă am ajuns la capitolul preț, mașina asta trebuie să coste undeva între 10 și 12.000 de euro, se zvonește, pentru că prețul lui Bao Yuan Bao e undeva între 5 și 7.000 de euro, în funcție de dotări. Și evident trebuie să mai câștige și Olviu ceva pe lângă. Deci probabil undeva în jurul la 10.000 de euro. O să se învârte prețul. Ceea ce, again, e o mașină. Mașini cu 10.000 de euro nu cred că mai există. Până și Loganul a ajuns să coste 15.000 sau ceva. Dar e Berli o mașină. Adică ea bea o mașină. Nu e o mașină în adevăratul sens al cuvântului. Și 10.000 de euro pentru așa ceva... Uf, greu. Greu să justifici cumva banii ăștia.
0: Arată Până... simpatic... Auzi, gândești da. de că dai cât cât de pe o bicicletă electrică? Dai 2000 de euro. Mai una
1: bună începe de la 2000, să zicem, una bună, cu piese de calitate
0: de Da, zic. Dacă ai o mașină electrică care costă ceva mai mult decât una două biciclete nasă electrice și micuță, compactă, te duci până la pâine sau la magazin în Brașov cu ea, e din punctul meu de vedere ar fi relativ ok, ca să zic așa. Prețul, da, probabil cel mai mic preț dintre asta, dar dacă e, chiar e mașina, adică să te și protejeze cât de cât, știi, în, de ploaie, de vânt și probabil e cât un accident micuț, probabil că ar fi ok.
1: De și de vânt, da, de accident, nu știu ce să zic sincer. Și... Să sperăm că nu o să fie nimeni nevoit să afle.
0: Păi, vor b- trebui să facă asemenea teste, nu? Testele N-cap să facă la toate mașinile sau doar cei care <oștă> pot?
1: Măi, știi care e faza? Dacă cumva există un loophole pentru mașinuța asta să fie înmatriculată altfel decât în sistemul național prin Registru auto român nu trebuie să le facă pe toate. Momentan nu se specifică chestia asta. Deci doar mașinile care se înmatriculează normal cu numere de matriculare alea clasice, îmi pare rău, le trebuie să treacă prin toate testele, dar dacă le înmatriculează ca vehicule, nu știu, whatever, ușoare sau cum se, se numește acum, poate să sară peste niște etape. Mașinuța asta momentan nu scrie în care categorie se încadrează, că pare așa ca mântre, știi? E destul de mică din pozele astea încât să poată fi încadrat, cred că ca vehicul ușor, dar nu știu dacă va fi sau nu. Având în vedere care ABS, ABS-ul e o chestie care e obligatorie pentru toate mașinile acum în în Europa, știi? Um, și ar trebui să aibă și sistem de control a tracțiunii, cred că și el a devenit obligatoriu în UE între timp. Dar nu se specifică momentan, adică nu-ți date suficiente detalii, știi? Teoretic, mașina asta, sau varianta chinezească, zice că ar prinde 100 de km pe oră. Cu viteză maximă de 100 de km pe oră cred că trebuie să o matriculezi normal, da, ca pe o mașină mare. Și asta înseamnă că nu trebuie să îndeplinească niște criterii de siguranță minime. Dar eura în cap dacă o să aibă sau ce rezultat va avea, asta încă nu știu. Uh-huh. Sunt lupauluri, sunt, în anumite situații sunt uh, chestii prin care poate să scape de anumite teste. Abar n-am.
0: Da, deci bun deșur că dacă nu ai informațiile clare, probabil vei să te ferești de asemenea mașini, nu numai de asta, ci de totul de mașini, chiar dacă par că au un preț atractiv și sunt simpatici în felul lor, micuțe pe acolo și compacte, dacă nu au anumite măsuri de siguranță luate cum trebuie, atunci e periculos. De ce? Pentru că tu ai efectiv o mini-bombă sub tine cu bateriile alea de mașină.
1: E, să știi că dorința de mobilitate a oamenilor de multe ori bate pericolele la care te supui vorba aia. Am fost și eu tânăr și am mers cu toate răgăliile de mașini în feluri de care mi-e rușine să menționez acum. Dar asta zic mă tem că va fi un, o mașină aleasă de mulți părinți pentru copiilor de 18 ani, știi? Acum să nu trăim toți cu teama asta că, au le un accident e tot timpul iminent. Că până la urmă, cu cât sunt mai multe mașinuțe din astea pe străzi care abia prind 100 la oră, cu atât sunt mai puțini boliți de două tone jumate, care sunt mult mai periculoși, știi? Acum, nu. No. Om trăit și om vedea. Deci, Olviu Auto, cred că doar Olviu Auto se numește momentan. Nu i-au dat niciun alt nume mai interesant. Poate să se schimbe până va apărea pe piață. Vom vedea.
0: Cool. Mersi, fain. Uite, nu știam. E o informație nouă interesantă de la o firmă la care nu mă așteptam. Hai să mergem pe mai departe de la Hardware Unboxed. Nu știu dacă știi, dar în perioada asta are loc Computex. Computex e evenimentul ăsta mare de tehnologie care are loc în perioada cât. Anul ăsta are loc între 30 mai și 2 iunie. Și că nu a mai fost evenimentul ăsta de vreo patru ani de zile, în persoană. Și e prima oară în 4 ani de zile când s-a dus lumea pe acolo și s-a lumea excited, bucuroasă, ce vrei tu pe acolo. Și la Computex, se pare că oamenii sunt nițel supărați pe NVIDIA. Unii sunt, uite, Linus, de exemplu, îi laudă aia de la NVIDIA r z Cei de la Harvard Unbox sunt mai, mai sicți, așa și au zis. Măi, NVIDIA se focusează cam mult pe AI și ignoră, să zicem, cum îi zice frate, gamerei, nu? Până la urmă, Nvidia, când a început, a început și ca firmă de gaming. Și a început chiar de mult timp, e firmă mai nouă decât AMD. Și interesant lucru, e firmă mai nouă decât AMD și totuși a crescut atât de mult și atât de, atât de puternic. Mai ales cu noua orientare pe AI și cu chipurile lor de AI, tot felul de firme, mi se pare inclusiv Microsoft și altele, sunt, se duc către chipuri Nvidia, nu la chipuri de la alte firme. Și cei de la Harbor Unbox sunt cam supărați. Zice, noi înțelegem că Nvidia vrea să se ducă pe AI pentru că acolo e banul mare în momentul de față, dar ce facem cu noi, blogării? Și spuneau, de exemplu, la da, A zis așa, cu noi 4046. Blog. Acum da. te identifici blogger,
1: parcă erai gamer, manu, ai grijă un pic.
0: E, e greu, e greu, m-a, m-a intimidat Nvidia, știi? Și atunci, care este treaba? Nvidia pare că lasă puțin categoria de gamer mai la urmă. Uite, RTX 4060 Ti costă minim 400 de dolari. Iar cei de la hardware unbox au spus că la performanța pe care o oferă nu ar trebui să costă mai mult de 200 de dolari. Dar au zis, măi, Nvidia nu se vede nevoită să taie din preț pentru că Nvidia oricum își scoate bani sănătoși din partea de AI, deci acoperă lipsurile pentru că acum, din nu știu dacă știi, pe partea de, de PC, AMD și NVIDIA deja s-au plâns. Și Intel, toate s-au plâns că cumpărăturile din partea consumatorilor obișniți pe partea de PC au scăzut extraordinar de mult. Da, cum să nu? Normal făce... că au
1: scăzut când, scuza mă lansează de la an la an câte șapte modele de plăci video. Câte, Cât necesar de plăci video să și fie în lume. Serios, adică, cam an, nu, nu e nevoie să lanseze în fiecare an ceva. Pur și simplu nu e nevoie.
0: Și gândește-te că, nu numai că lansează în fiecare an, dar a fost perioada asta cu, cu criza, cu COVID, și au uh, avut prețuri enorme. Înțelegi că până la urmă, știi cum e, e economie. Dacă nu suficient de multe plășvide, e normal că prețurile vor crește. Băi, dacă prețurile au crescut enorm de mult. Și de obicei, când, când eu crește în asta enormă de prețuri și toată lumea participă la, la valul ăla de nebunie, se spune că tu împrumurți de la viitor. Și atunci e de așteptat. Dacă acum crește valul și lumea plătește de rupă locul, nu tu mai poți aștepta ca anul viitor sau poate celălalt an după anul viitor să lumea să mai și cumpere, să continue același paț. Nu, pentru că tu efectiv cumva ai împrumutat din viitor. Cum am făcut și eu, nu am dat un preț enorm pentru ATX 3080 câte 1200 de lire și cumva chiar îmi pare rău efectiv și nu n-o să, o să aștept câțiva ani buni. Ca să zic că mai merită să cumpăr o placă video nouă ca să fie cât de cât ok. Probabil ajungem la NVIDIA RTX 9090, fază de alea, știi? Și atunci, dar NVIDIA n-are treabă. De ce? Pentru că are și uh, fani, foarte mulți fani. Și atunci de ce ar, ar scădea din preț când fanii, respectiv, oricum cumpără la prețul ăla mare? Și atunci, da, e, e puțin cam dureros pentru foarte mulți oameni obișnuiți care vor să-și cumpere o placă video și nu vor să dea mai mult de, ce știu, patru, hai, 500 de euro pe o placă video. Și oricum, pentru tot felul de jocuri, efectiv, nu merită mai mult de 400-500 de euro, nu? Dar cu orientarea asta către AI, îți dai seama, cine știe ce va mai fi dacă următoarea versiune de plăci video de la NVIDIA, care teoretic ar trebui să apară când? În toamnă? În toamna anul ăsta? Iarăși un nou, un nou set de plăci video? Fii ne nelipsat, da. Exact. exact. E- efectiv, ce nu ne mai e interesat Și ce mi-a plăcut acolo, ce a fost relativ interesant în prezentarea celor de la Hardware Unbox, e că la un moment dat Jensen Huang, cred că așa îl cheamă pe tipul ăsta de la Nvidia, a prezentat un NPC AI. Știi că de obicei, în tot felul de jocul ăsta, mai ales în RPG-uri, role-playing games, unde ai open open map și poți să discuți cu tot felul de NPC-uri, cu tot felul de personaje de acolo, dialogurile sunt efectiv pre 5, 6, 10, 100 de fraze nu contează, dar sunt deja prestabilite. Ori, cu versiunea, folosind AI în jocuri video, pe sistemul gândit cumva de cei de la NVIDIA, tu poți să discuți cu, ce știu, vânzător de brânză, sau de cafea, și atunci acel NPC are acces la model de AI, de training și de în, a, pro, a large language model, un model din de limbaj de vorbit, și atunci poți să o discuție completă legată de brânză, de exemplu, dacă NPC-ul respectiv vin de brânză și spui, care e istoria brânzei, ce, ce brânză este mai bună, cum ar trebui să mă uit, deci efectiv o să ajungi mai devreme, și asta m-a, m-a fascinat foarte tare în chestia asta, pentru că da, e o consecință normală a, a AI-ului, dar n-am știut că până la urmă cumva există în universul ăla posibilităților și fascinantă treaba Imaginează-ți, te duci într-un joc ca Skyrim și unde npc te întâlnești cu, ce știu, un soldat care patrulează un sat, nu? Ăla de obicei o să zică, dă la o parte sau ce faci sau bună ziua. Doar două, trei lucruri. Ce înseamnă ca fiecare personaj din ăsta, din, dintr-un joc din area enorm gen din Skyrim, fiecare personaj să aibă un istoric, să-i se construiască un istoric on the fly, sau nu, cel puțin măcar când instalezi jocul și să aibă acces la, ce știu, dacă ăla e soldat, să-ți vorbească de chestii de solăție și să-i inventeze, pentru că, efectiv, mai și când am discutat noi în episodul de AI, AI poate să și halucineze în funcție de input-ul pe care îl dai. Deci poate să-ți să-ți dea și chestiuni false. Deci te întâlnești la un moment dat cu un, un NPC din asta fiind soldat și el începe să-ți povestească de aventurile lui când s-a bătut cu dragonii. Și el de fapt n a făcut treaba asta. Și acel AI te va minti doar că să te ține acolo de vorbă pentru că se fixește sau ceva. Și asta mi se pare fascinant în jocurile pe care le vom avea în viitor. Nu anul ăsta, poate nu anul viitor, dar cât de curând vor fi chestii alea și atunci locurile vor fi mult mai immersive, cum să zic, te vor prinde mai bine în mediul lor pe acolo.
1: Da, e o chestie interesantă, am văzut și o uh, chestie aia. Totul ține de o, de o implementare bună, adică dacă NPC-urile vorbesc numai tâmpenii, evident că nu te va ține în priză. Trebuie să, trebuie să facă cumva în așa fel încât, de- de- deși este să zicem, ajutată, asistată de AI, conversația să existe totuși o legătură cu povestea jocului, așa văd eu, știi? Este asta. Oricum, clar, e mult mai interesant decât, să zic așa, discuția clasică scriptată, știi? Poate fi mai interesant pentru, pentru cine are răbdare să, să intre atât de adânc în poveste, clar.
0: Dacă te duci pe chat GPT, de exemplu, poți să stabilești o discuție chiar simpatică cu chat botul respectiv, cu AI botul ăla. Dar mergând mai departe pe chestii de AI. Uite că Intel va, va avea VPU, Vision Processing Units. că vor să-și pună un, să zicem, un nucleu specializat de AI în procesoarele viitoare. Nu știm când vor apărea. Dar îți dai seama, una este să ai la plăcile video nuclee pentru ray tracing și acum o să ai și la procesoare VPU, Vision Processing Units care ar trebui ala, să te ajute și cu chestii vizuale, dar și cu alte tipuri de chestii. Și atunci îți dai seama că o să fie lumea se bate tare. Pe următorii, probabil 3-5 ani de zile, lumea se vor bate extraordinar de tare pe chestii de AI, și poate mai devreme să mai târziu, piața se va stabili, se va liniști și o să fie la fel cum e cu plăcile, nu cu plăcile cu smartphone-urile, nu? Până la următorii, de dau un smartphone, la altul și la altul și la altul și zici, mă, toate sunt cam la fel sunt făcute de firme diferite. E ca, ca zahărul, nu? Cumpere zahăr de la o firmă sau de la alta, nu contează, pentru că e cam același lucru.
1: Da, păi da. contează, evident. Personalizarea asta e, e ceea, ce, ceea ce va face diferența și implementarea um, acestor posibilități.
0: Oricum, oricum în domeniul tehnologiei se spune că tehnologie este commodity, nu știu cum se traduce în limba română, efectiv, e ca aurul, o înțelegi? Ca o materie primă. Da, efectiv, deci tehnologia are, are o perioadă nouă în care e inovativă, simpatică, dar după aia. Devine efectiv un fel de materie primă. Nici de cum nu, nu, este, nu mai atrage așa de mult atenția. Și ce va atrage atenția, bineînțeles, e brandul, e marketingul, tot fel de chestiune asta numite în lumea economiei intangibile, știi? Chiar, chiar citesc o, o carte acum foarte simpatică numită Capitalism Without Capital și The Rise of the Intangible Economy, scrisă de Jonathan Haskell. Și în cartea asta chiar să se vorbește despre noua economie în care chestiunile intangibile, gen research and development, marketing, să zicem, copyright-urile, să zicem, tot felul brevetele, ce știu, chestiunile creative și, bineînțeles, sistemul organizatoric, skill, skill-urile, cele ai, legăturile cu tot felul de client, toate chestiile astea fac parte din economia asta intangibilă. E, chestiile astea au deja un rol mult mai mare, ce puțin lumea vesică. Știi? Și atunci, când te întorci la, la, la tehnologie, îți dai seama că mai bine să mai târziu, nu neapărat o să fie tehnologiile de la o firmă la alta sau de la un produs la altul care vor bate, până că, până la urmă, tehnologiile vor fi un fel de materie plină, cum, cum e zahărul, știi? Și mai mult o să con- s- con- conteze chestiile astea intangibile. Cum ai zis și tu, brand nu? De la o firmă la alta. Și oamenii vor da. fi fan de brand Dar trăim într-o vreme faină și e fascinant așa să vezi cum interesul ăsta pentru AI Chiar dacă la un moment dat oamenii ajung să investească extraordinar de mult acum, interesul asta pentru AI o să genereze chiar și jocuri video. Vezi, interesul meu, jocuri video mai fine pe viitor. Ce, se, ce s-a întâmplat și de curând, cred că ai auzit de Adobe Firefly. Adobe a implementat AI în propria lor suită de programe și cu MidJourney. Și cineva de la Wall Street Journal chiar a făcut o testare să vadă ok. Fac poza unui om și atunci cu AI îi generează așa o, 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 un nou stil de imagine pe acolo și a ieșit foarte bine, foarte, foarte bine. Și asemenea produse o să vedem pe mai încolo. Așa că, nu. No. Oricum, e simpatic. Apropo de chestii de AI, ce am aflat de curând, e o firmă numită iPath. Cred că știi și tu, firmă românească.
1: iPath sau UiPath? UiPath. Uh, Ui, uh, UiPath, pardon. Da, am auzit de ei, da. Știu și că ei, care lucrează acolo.
0: Ei sunt, ei se ocupă de automatizare și ei se folosesc și de AI am înțeles, nu știu dacă mai e nou, de știu că se folosește și de AI ca să facă automatizare. Și efectiv ce ar, ce ar trebui să facă o firmă din asta, cu AI cu tot, să automatizeze tot fel de activități pe care le iei tu la calculator. Gen, deschizi calculatorul, te duci în calendar sau citești listele de e mail și strângi din e-mail-uri ideile principale, le copiezi, le pui în notepad, notepadul ăla îl trimiți într-un alt e-mail la alt cinema. și totul felul de din astea pot fi deja automatizate. Și e interesant cum poți să intervine și AI-ul în asemenea situație, în care să poți automatiza, să zicem, până la urmă, inclusiv activități pe care le fac oamenii pe calculator și despre care se zicea înainte, că e cam greu, pentru că, cum îi zice, oamenii, nu toată lumea știe să lucre sau nu ai roboți care știu să lucre. Dar acum deja există ceva numit, de la cei de la UiPath, ceva numit software robot, foarte interesant. Deci trăim într-o epocă foarte, foarte faină. Dar cred că ar trebui să mă opesc și eu, știi că până la urmă ne pot, putem duce pe tot episodul ăsta, dar e, e, e super tare. Viitorul mm-hmm. AI sună frumos. Da,
1: e impresionant cum au explodat toate și parcă ai impresia că bă, au lansat unii o chestie în AI și în câteva zile toată lumea era pe, pe linia asta, dar de fapt probabil că um, cea GPT a făcut doar mai, mai publică discuția despre AI și a făcut ca toate celelalte lucruri să iasă în evidență mai mult. În fine, cum am discutat acum câteva episoade cu cu băieții de la Bolt Nu tot ce se numește AI este AI Cumva se intercalează acum cu machine learning Și tot ce e machine learning se numește AI Că sună mai bine sau e mai popular Și așa mai departe Dar în fine, să zicem, computingul ăsta asistat de machine learning și language models Și ce mai vrei tu, e e clar că e viitorul și este foarte la mod Acum vedem să vedem și cum vor fi um, sau ce va ieși din implementările utile, să zicem așa. Momentan sunt multe uh, chestii, demonstrații um, amuzante, dar mo- în mai mică măsură chestii utile. Dar sunt și chestii utile și o să vorbim imediat despre ele, doar nu chiar acum. Chiar acum vreau să vorbesc despre alt subiect din seria de companii din tech aflate în România sau fondate în România. Um, săptămâna trecută am vorbit despre... Um, despre producătorul de căști Meze și astăzi, dacă tot am găsit articolul ăla simpatic despre mașina Olviu, o să vorbim puțin despre compania Olviu, cu atât mai mult cu cât e de la noi de acasă, e de la Brașov, firma Olviu. Și firma Olviu, pentru cine nu știe, a fost fondată undeva în 2002 și a apărut pe piață în prima fază cu telefoane mobile. Cred că a fost cu siguranță primul producător românesc de telefoane mobile și unele dintre prime telefoane dual SIM. Um, undeva prin, pe la începutul anilor 2011-2012 ceva de genul ăsta, um, când cumva în România toată lumea avea două telefoane, dintr-un motiv sau altul, de regulă unul pe Cosmote, care au fost primii care au introdus cartelele cu minute nelimitate și încă unul pe Temir Cerețea, dar ideea e că foarte multă vreme um, toți prietenii mei, indiferent de venituri, aveau cumva două telefoane, două cartele diferite. Era foarte amuzant. Și evident că asta a creat o necesitate pe piață pentru telefoane dual SIM. Și Olvio au fost unul dintre primii care au lansat chestia asta în România. Um, a, și-a dorit să fie o companie în tech. Fondatorul um, companiei a, a scris foarte frumos aici pe site-ul uh, firmei la secțiunea despre companie. Um, Lucian Peticilă se numește el. Și-a făcut așa un mic rezumat al, al activității firmei, s-a fondat în 2002, a trecut prin multe procese, uite, dacă tot vorbeam de AI, până și Olviu um, lucrează la um, sisteme ce folosesc AI, um, am impresia că au făcut singurul asistent vocal în limba română, care se numește AVI, conceptul Olviu fiind creată și dezvoltată de echipa de R&D, da, de cercetare, de la Olviu. drăguț! Mă sunt curios dacă robotul ăla, Ion, pe care l-a prezentat primul ministru al României, acu' câteva săptămâni folosește AVI, am impresia că vorbea română. Um, s a dezvoltat și în direcția smart devices, da? Uh, componente de smart home, ochelari VR. Um, au avut și televizoare sau încă oferă și televizoare. Au avut până și tablete. Chiar și eu am avut o tabletă de la Allview cu Windows. Groaznic mergea. Era oribilă. Era în perioada în care... Procesoarele pentru tablete nu erau suficient de bune să ducă Windows, dar totuși producători ca Olvio insistau pe chestia asta și am făcut și eu o tentativă, că m-am aflat într-o perioadă în care aveam nevoie de un dispozitiv portabil cu Windows, nu-mi permiteam un laptop și am zis hai să încep tableta asta. Și a fost o experiență foarte neplăcută, trebuie să spun, de că aveam un giga sau maxim 2 de RAM și pentru Windows 8 sau ce aveam la momentul respectiv pe aia era arhi insuficient. Dar în fine, oamenii au încercat, au trecut prin toate gamele astea, au făcut așa odată cu trecerea timpului și telefoane din ce în ce mai performante, smartphone-uri din ce în ce mai complexe, au creat în urmă cu câțiva ani și televizoare QLED, televizoare care au sistem de operare Android TV, televizoare cu Google Assistant, deci să zicem că joacă așa cumva cu băieții mari, deși gama lor de preț... E undeva mai jos, să zicem. Sunt produse low cost în mare parte. Dar e interesant că încă există. E interesant că activează și-și doresc să activeze în, în smart things, da? smart devices și în inteligența artificială, dacă tot vorbim atât de mult de ea. Și oarecum mă bucur că brandul ul încă există. Eu credeam că a dispărut, sincer. Credeam că, cumva, în România, nivelul de trai a crescut peste pragul ăla în care românii cumpără telefoanea Olviu, deși sunt convins că e doar o chestie de bulă și e doar în capul meu chestia asta. Dar uite că Olviu e bine, mersi. Și mai nou, dacă mă uit aici la ei pe site, au o categorie de proiecte, se numește proiectul Vaha, nu e cel mai inspirat nume, dar în fine își dorește să fie um, Vaha asta, stai așa că zic acum, citesc exact ce spun ei aici, Uh, un dispozitiv de fitness personalizabil care îi ajută pe utilizatori să se mențină într-un proces continuu de dezvoltare fizică și mentală prin conectarea cu un antrenor personal. Deci e practic o oglindă din asta cu un ecran în spatele ei care vrea să te ajute la să
0: faci fitness. Da? Să, uh... Un fel de peloton sub o altă formă. Poți să zici așa,
1: dar e o oglindă, deci pelotonul e o bicicletă pentru cine vrea să pedaleze, vaha asta e o oglindă care te ajută să faci exerciții fitness, care bineînțeles folosește machine learning, realitatea augmentată, adică AR, inteligența artificială, adică AI, analiza mișcării în timp real, funcții cloud, mobile și embedded, în fine, au trecut așa o listă de termene, au făcut o salată de termeni acolo, dar e interesant produsul și e interesant că e făcut, sau să zicem, e cu ajutorul echipei de cercetare din România. Pentru că, să fim serioși, cred că puține proiecte sau puține produse Olviu sunt 100% in-house. Multe dintre ele folosesc componente OEM de prin China și așa mai departe.
0: Păi unde? Prin, prin 2003, dacă o să mă gândesc bine, am mm-hmm. făcut câteva review la ceva smartphone-uri și tablete de la ei și aveam o părere puțin Cam pozitivă față de cât ar fi trebuit să am eu, dar mă bucuram la fel ca și tine. Băi, o firmă românească până la urmă face ceva. Normal că toate astea sunt chinezești, ok? Ce au mai făcut ei, ori au mai schimbat orică casă, ori au schimbat, să zicem, un UI peste sistemul de operare, ca să zicem așa ceva de genul ăsta. Acum nu mai știu din 2013 până acum cum s-au dezvoltat mai mult, dar în principiu era interesant și fain de știut că într-adevăr o firmă românească ia produse chinezești, le trece printr-o spălătură pe acolo și le dă un nou UI și efectiv la un moment dat le pune o, o nouă carcasă și pe aia le vine pe mai departe prin Allview, prin blend-ul ăsta Oldview.
1: Mie mi-ar plăcea să văd chiar mai mult curaj din partea lor, pentru că știi că am mai vorbit noi despre produse localizate în România și în limba română. Dacă tot au făcut un asistent virtual în limba română, ar trebui să creeze mult mai multe produse axate pe limba română, pentru că iarăși noi trăim într-o bulă în care toată lumea pe care o cunoaștem noi Vorbește la nivel cel puțin satisfăcător o limbă străină, dar sunt în continuare extrem de mulți oameni care nu știu limbi străine și care poate și-ar dori să, func- să folosească un asistent de fitness. Dar ce, 99% din aplicațiile de fitness n-au cursuri decât în limba engleză și alte limbi de circulație internațională care au potențial de peste 100 de milioane de clienți. Da? Evident, România e o piață mult mai mică. Și mi-a plăcut e să văd...
0: Da. E bine sunt bățin chineză, da? E, uite că ei
1: fac eforturi totuși, că nici localizarea asta în limba română nu-i chiar ușoară um, și mai au un, o chestie care se numește Era Health, care este un asistent personal de nutriție unic, zic ei, care oferă rețete personalizate în funcție de necesarul tău de macronutrienți și de dozele zilnice recomandate de vitamine și minerale. Deci, iarăși, activează mult, îi interesează mult partea asta de fitness, de health, de sănătate, ceea ce e un lucru foarte bun. Și dacă sunt localizate în limba română, sunt cu atât mai interesante. Uite, de exemplu, cineva apropiat mie din familie care nu vorbește limba engleză a avut nevoie recent să slăbească. Da? Și am vrut să ajut persoana respectivă să facă chestia asta folosind o aplicație din astea, de gen MyFitnessPal. Dar MyFitnessPal și majoritatea aplicațiilor nu sunt localizate în limba română. Și pentru că nu știe să folosească și e și mai în vârstă, a renunțat foarte rapid. Că i s-a părut complicat și s-a părut greu și evident nu înțelegea ce scrie acolo. Și nu avea rost. Mai spal, nu există în limba română. Cred că top 5 aplicații uh, din astea, de genul ăsta, de numărat calorii, să zicem așa, nu sunt localizate în limba română. Deși există produse românești acolo, știi? asta e culmea. Dacă scanezi un cod de bare de Telemea de la LACO, o să îl găsești în aplicație. Dar aplicația în sine e într-o limbă care pentru mulți nu e la îndemână. Și atunci mă bucură să văd când companii din astea, chiar dacă preiau multe piese din, din China, localizează genul ăsta de aplicații și în limba română. Și eu personal susțin demersul de genul ăsta și sper să aibă succes. Până să cercetez un pic ce mai face Olviu în ziua de azi, habar nu aveam de chestia asta. Poate ar fi nevoie să-și facă și ei mai multă reclamă, nu știu. Dar, oricum, mi se pare un lucru pozitiv. Și cam atât, deci, compania de azi din tech românească Olviu. Cine știe de ei, bravo vouă. Cine nu, mergeți mâine, cumpărați un telefon sau un televizor, Olviu, să-i susțineți. Acum, Ana, împăi mâine mașina, că vorba aia, am vorbit mai devreme despre ea. Poate ori să aibă și curaj să se ia la trântă cu Tesla în curând.
0: Da, îi găs-i găsiți pe olviu.ro a l e Asta e treaba. E numele în engleză, dar asta e toată treaba asta. nu ce face Mergem pe Hai să mergem pe mai departe la următoarea mea chestie, respectiv de la Zone Security. și că după ce meta Facebook a dat în judecată Freedom și Namecheap, domeniile de phishing s-au împuținat. Asta e un titlu destul de lung, dar probabil îți dai seama despre ce se vorba. În principiu, despre ce se vorba în toată chestia asta, cum îi zice, sunt foarte mulți ISP în ăsta, nu neapărat service. Da, sunt service providers, dar sunt și domain name providers, care îți vând nume, nume de domeniu. Și printre ăștia cei mai ieftini, care ofereau chiar și domenii gratuite, sunt cei de la free Freenom și Namecheap. Și atunci, dar fiindcă erau domenii gratuite, normal, că ăștia care făceau tot fel de campanii de phishing, și-au luat domenii acolo, orice, mygoogle.com, ceva de genul ăla, știi? Și atunci au trimis e mail de phishing la o tonă de oameni. Și atunci îți dai seama, mai n-au nevoie decât proate niciunul la mie din oameni să răspundă la cele e mail de phishing, ca mai apoi să prindă pe cineva în capcană, ca să zicem așa. Și o chestie interesantă, când li s-au trimis tot fel de notificări la firmele astea gen Freenom și Namecheap, și le-a s spus, băi, vedeți că următoarele domenii sunt implicate în activități de phishing, Freedom și neicii au ignorat tot felul de uh, cereri de la oameni. Băi, închideți domeniile alea, pentru că trimit, numai peste tot. Și atunci, meta, ce a făcut? A început să-i dea în judecată. Când au dat în judecată neici, la un la foarte scurt, la un scurt timp după aia, jumătate din domeniile care atacau cu phishing oamenii, deja erau mutate sau închise de pe neici. Și la fel, s-a întâmplat mai nou și cu fină. Deci, până la urmă, nu, uite, vezi, mai face și meta câteva chestii interesante. Good guy Zuck. Știi? Good guy Zuck, da. Și a, am o carte, și nu știu, probabil într-o zi o să citesc, se numește Zact sau ceva de genul ăla. Și e interesant de văzut că, până la urmă, vezi, poți să dai în judecat anumite entități în astea comerciale care spun că sunt, pe, sunt super free și nu, nu se implică în niciun fel de chestii, poți să trimite oricine ce solicitare. Nu închidiei domenii. Dar când ajung să fie dați în judecată, deja schimbă părerea. Și uite, vezi, că, da, până la urmă, meta mai face și chestii bune. Acum, nu știu ce să zic, mergem pe mai departe la următoarea știre legată de chestii asta de securitate. Asta e un segment foarte scurt. Și că aplicația Recorder, liniuță Screen Recorder, pe Android, iese cu malware. Și așa că, dacă cineva are aplicația Recorder screen recorder, atunci să aibă grijă că trebuie să o scoată de pe telefoane. A fost scoasă de pe Google Play de curând. De ce? Pentru că la un an de zile, după ce a fost aplicația și a funcționat în mod legitim, au introdus cod de malware. În, și se pare că a fost intenționată treaba baia. Au introdus cod de malware ca să infecteze telefoanele celor care au aplicația asta. Așa că acolo vreau să juc. Știi cum e? Public Service Announcement. Da? E Scoate aplicația iR Recorder, liniuță, screen recorder. Și cam um. atât.
1: Telefoanele astea moderne cu Android au vreun, au capacitate de screen recording integrat în sistemul de operare? Nu pentru că...
0: nu, nu nu cred, trebuie tot totul fel de aplicațiunea asta. E, vezi, asta, de... E o,
1: asta e problematic, pentru că asta e o funcție care ar trebui să fie deja în funcțiile de bază. Pe Apple e deja de mulți ani și atunci nu prea ai nevoie de alt screen recorder, știi? Dar în momentul în care ai nevoie de third party apps care să facă chestia asta, te expui riscului până la urmă, știi? E clar că dacă o aplicație poate să înregistreze ecranul, poate să trimită datele aia și mai departe și nu e ca și cum Apple n-ar putea să o facă. Dar cumva șansele sunt minime, să zicem, știi?
0: Da, după uite, vezi de aia și instalează oamenii chestii de asta pentru că nu e prin setări. M-am uitat și eu și nu nu pare că am găsit. Poate nu m-am uitat suficient de bine. Că nu am găsit mm-hmm. un loc unde să poți face înregistrare audio, știi? Voi da un apel cu tine. Nu, nu, nu audio, înregistrare screen acum.
1: recorder, mă refer să înregistre ce se vede pe ecran.
0: Aia. Bine, dar oamenii vezi că la Recorder e Screen Recorder, dar probabil și Audio Recorder, ceva de genul ăla, știi?
1: Da. Oricum, asta e o funcționalitate care, după părerea mea, a trebuit introdusă de Google în chestiile default. Am avut de multe ori nevoie să fac Screen Recording la ecran. Chiar am avut mai mult decât m-aș fi așteptat și a venit, a fost foarte utilă, să zicem. Bun. Ok. Dacă ai terminat, o să merg și eu, o să trec la ultimul meu subiect și, după cum spuneam mai devreme, Vorbim în continuare despre AI. Este subiectul recomandat de utilizator da, din poșta redacției, cum ar veni, tot de utilizatorul tv 23 de pe Reddit. Vă mulțumim pentru că interacționați cu noi acolo. Și este un articol din BBC News, din care aflăm că a fost descoperit un antibiotic capabil să ucidă o superbacterie cu ajutorul inteligenței artificiale. Și asta e o chestie extrem de interesantă și, în sfârșit, una din, oarecum, din punctul meu de vedere, puținele chestii cu adevărat utile în care auzim de inteligență artificială zilele astea, pe lângă chatbots și în poze, cumva consider mult mai important faptul că putem descoperi noi antibiotice. Mai ales că vorbim de un antibiotic care ar trebui să ajute la uciderea unei din cele mai... Greu de ucis bacterii pe care le cunoaștem în momentul de față se numește Acinetobacter baumanii și e o bacterie care poate infecta omul prin intermediul rănilor de suprafață și cauzează pneumonie și evident, nefiind tratabilă probabil că până la urmă poate provoca și moartea e una din bacteriile anasole care se găsesc prin, prin anumite spitale și um, e considerat de unii medici uh, din ăștia care se ocupă cu genul ăsta de, de uh, bacterii, inamicul public numărul 1, pentru că este rezistent la aproape fiecare antibiotic. Um, există, poate trebuie să fac preambul ăsta, există niște bacterii um, care sunt greu sau imposibil de ucis cu antibiotice standard. Majoritatea antibioticelor au spectru larg de acțiune. Asta înseamnă că teoretic ele pot omorâ multe categorii diferite de bacterii. Da? Deci dacă ai, nu știu, infecție cu bacteria X și mai ai cumva și bacteria Y în corp, s-ar putea să le omoare pe amândouă. De aia de multe ori se întâmplă ca, să zicem, ai o infecție în corp, iei un antibiotic și asta îți distruge flora intestinală și dai în alte probleme. Diarie. Da, una dintre ele, mă rog, sunt alte probleme pe care le poți avea și atunci, de regulă, când iei antibiotic, medicul îți prescrie și un probiotic care ar trebui să um, ajute flora intestinală să rămână sănătoasă pe durata tratamentului. În fine, dar există aceste bacterii care sunt aproape imposibil de distrus cu tratamente convenționale. Foc nu putem bea, știi? Sau nu putem să luăm o pastilă cu clor ca să scăpăm de bacterii și atunci... Sau um, să iei un ciocan. Da. <laughs> și atunci goana asta în descoperirea de noi și noi antibiotice uh, eficiente e, e foarte mare. Uite că um, AI-ul ăsta, nu știu cum să-i zic, da? deci o să-i zic AI. AI-ul ăsta a fost um, folosit pentru a trece printr-o listă de 6680 de substanțe, a căror eficiență împotriva bacteriei ăsteia era necunoscută. Și într-o oră și jumătate, um, AI-ul respectiv a produs o, o listă scurtă, un short list cum se zic ei. De 9 antibiotice potențiale, deci din 6680, a ales cele mai bune considerate de el, de AIU, antibiotice pentru chestia asta. Um, scuze, 240 a găsit AIU, 240 au fost testate apoi în manual în laborator, și dintre 240, 9 au, au ajuns pe lista uh, scurtă. Și, bineînțeles, una dintre ele. A fost incredibil de potent împotriva bacteriei a Abaucin se numește acest antibiotic. Și partea și mai bună e că nu a ucis alte tipuri de bacterii. Ceea ce înseamnă că a targetat foarte bine fix bacteria respectivă. Și asta vine cu o serie de avantaje. Unul la mână efecte adverse mai puține, da? pentru că efectiv doar asta face, ucide bacteria pe care trebuie să o ucidă și nimic altceva din corp. Um, și Na, crește șansele de viață ale pacienților uh, infectați cu bacteria respectivă. Știi deci... cum e
0: treaba? Modul în care funcționează și medicamentele asta, acum depinde ce, ce e, dacă, dacă substanța respectivă e un fel de proteină care efectiv taie, taie, să zicem, membrana bacteriei, sau dacă e, o altă, e un alt, alt stil de proteină care se lepește de, să zicem, de suprafața bacteriei și nu i permite bacteriei să se să se ducă, să se prime în corp sau să, să se lipească de alte celule, în funcție de cum e ea, știi? Trebuie, cred că următorul pas va trebui să testeze pe multe bacterii din asta, din corpul uman, și pe multe celule din corpul uman, pentru că omoară bacteriile, dar dacă îți omoară și celulele tale, nu știi cum.
1: E, chestia e că e, a, acum se ocupă fix de genul ăsta de teste, știi? Și preliminar arată foarte bine lucrurile, tocmai despre asta e vorba, că preliminar se pare că ar fi foarte bine targetată chestia asta, dacă gândește-te ce avantaj e, ai o listă de 6600 de substanțe, da? Poate aia cea mai eficientă, din întâmplare, e fix ultima din lista aia. Să trebuiască să testezi 6600 de substanțe pe bacterii, pe șoareci, pe etc. probabil ar dura ani de zile sau ar fi nevoie de mii și mii de oameni care să facă testele astea. Așa, o inteligență artificială bine programată, A reușit să facă lista asta de 240, care e mult mai manageriabilă, da, și 240 de substanțe, probabil că în condiții de laborator se pot testa într-un timp relativ scurt. Și din alea 240 rămâi cu 9 bucăți, care sunt cele mai bune, și pe alea te apuci și faci testele cele mai riguroase. Cum ai zis tu, să te asiguri că nu interacționează impropriu cu organismul, că nu există efecte adverse, bla bla. Dar de la 6600 la 240 e e o diferență uriașă, știi? Adică vorbim de o economie enormă de timp și cumva eu sunt omul la care zice a, inteligența artificială riscă să ia multe joburi de la oameni. Dar ăsta e un domeniu în care e foarte ok să ai inteligența artificială pentru că aici timpul e mai important decât orice, când vorbim de dezvoltat noi și noi medicamente. Vedem cât de greu ne-a fost în pandemie până au apărut pe piață primele vaccinuri eficiente. Cum am stat toți cu sufletul la gură, bă, ce se întâmplă? Ne omoară asta pe tot sau nu, știi? Mai scapă vreunul, ce se întâmplă? Și au durat cât? Un an jumate până au ieșit primele vaccinuri pe piață. În mod normal ar fi durat mai mulți ani, dar fiind o situație critică, au fost lăsate pe piață fără să treacă prin toate testele, știi? Unii au zis că o să murim în șase luni, uite că au trecut doi ani și sunt încă aici, deci apă? Dacă ai idee, dacă ar fi folosit un algoritm de genul ăsta, poate că ar fi durat șase luni să avem primul vaccin COVID, știi? E interesant. Deci mi se pare foarte interesant și mi se pare că în domeniul ăsta medical, AI-ul poate fi de un real ajutor, pentru că există în continuare multe probleme, multe boli, multe maladii pentru care nu avem tratament.
0: Interesantă că se uite abaucin, substanța asta descoperită ca atacă Bacteria Baumanei are deja pagina de Wikipedia. Da? Și ABAUCIN are un, titlu, are un titlu din asta mai oficial, RS, liniuță 102895 sau MLJS, liniuță 21001. Și foarte interesant, și într-adevăr, nu, nu se lipește de, de suprafața bacteriei ca să o blocheze, ci efectiv intră în bacterie și îi dă peste cap procesele chimice interne. Foarte interesant.
1: Da. Este interesant și um, sper să văd mult mai multe rezultate pozitive în folosirea AI în medicină. Asta chiar e o chestie care merită urmărită.
0: Cumva dacă mai tăim suficient de mult, cancerul și tot felul de boli, așa, vor fi cumva rezolvate prin AI pe următoarele, să zicem, 3-5 decenie. Trebuie să ai grijă să tăim suficient de mult ca să prindem și zilele alea în care să zicem că mori până la urmă de bătănețe și de pictixioare, nu de boală. Dar am, cine știe? Am,
1: 37 de ani, 2 metri și 130 de chile, 5 decenii, slabe șanse să mai trăiesc. Poate 3, dacă am noroc.
0: Da, vom întâi și vom vedea. Hai să trecem la știri pe scurt acum. Uite, de la MSN am primit harta polenului. Partenera mea, chiar de curând, mi-a trimis o hartă din asta interesantă și nu știam că ăștia de la MSN au o harta asta. E weather slash maps slash polen index, cu indexul polenului. Pentru că e și să rămână la plimbare de curând. Și pe amândoi ne-a apucat să un tatu. Iar eu n-am asm, n-am alergii, n-am nimica. Dar era atât de mult polen încât ne-a, ne-a rupt. Și ne-am gândit să ne uităm și la Brașov. Și în zona României. Păi mă, în zona României, dacă te uiți așa, în, în Brașov, de exemplu, nivelul polenului e la 78. Și e foarte, foarte înalt. Și când te duci în alte orașe, dacă vrei să-ți fie mai bine, uite, polenul e mai, e mai calm, cumva, prin Germania. Și de aici, prin zona München, dacă să vedem, găsesc New München pe aici, undeva trebuie să găsesc.
1: Până și polenul e mai puțin în Germania, o oh, așa de bine o ducem. Băi, la da. 75 la mine Norășel aici, 75, nu știu dacă e rău sau bine, pare mai bine ca în alte părți, dar nu e la fel de bine ca prin centrul Germaniei din ce văd aici. Eu sunt într-o zonă din asta cu multe câmpuri de cereale de jur împrejur și vreau să zic că m-am plimbat cu bița mea electrică 40 de kilometri sâmbătă și am ajuns acasă distrus, cu ochii mm-hmm. curgând, cu mucii până în barbă și strănutând uh, haotic. Nu mai puteam, deci am avut o orinita alergică, oribilă, noroc că am avut o pastiluță care mi-a rezolvat destul de repede problema. Deci pot să zic fără să mă uit pe hărți că aici pole nu e o problemă. Dar <laughs> e foarte interesantă harta, o să mă uit și o să mai dau la prietenii
0: mei pe care știu cu rinite alergice să se distreze. Și din ce am văzut, harta e numai pe anumite zone, da, se încarcă destul de greu, nu, că pe... dar e, e faină, e bun de știut să, să compare așa de la o zonă la alta, dacă te încurcă prea mult polen, nu și te duci în zona arctică. <laughs> Mergem pe mai departe, uite, este o altă, e un alt canal foarte fain pe YouTube numit Just Have a Think, cred că am mai pomenit de el. Îl urmăresc, că... da. Cum zici? Am zis că îl urmăresc și eu, da și chiar a vorbit de curând despre HVDC, High Voltage Direct Current, curent direct de voltaj înalt. Din ceea ce știu eu, din minimele mele cunoștințe legate de electricitate, în mod normal că e foarte greu să transmiți curent electric direct pe distanțe foarte mari. Și uitate te că se pare că există proiecte din astea foarte multe și pe Europa și pe SUA și chiar un proiect mare care să aducă curent electric din Maroc către... UK și pe curent electric direct. Acum, cred că într-o zi ar trebui să stau să mai petrec ceva mai mult timp, să mă gândesc de ce totuși au folosit uh, varianta de curent direct pe, pentru proiectele astea și de ce nu pe curent alternativ, care deja e folosit decât mai bine de 100 și o de ani la transmisia curentului pe distanțe foarte mari. Dar e interesant, din ce înțelesesem eu, ca să transmiți curentul direct pe distanțe foarte mari, Începeai să consumi extraordinar de multă energie și nu, nu, nu merita într-un fel, înțelegi, ca să reușești să, să împingi așa de mulți electroni pe firele respective. Dar se pare că de buni ani, de ani buni deja există proiecte în lucru și există conexiuni chiar și între orașe și țări în Uniunea Europeană, care își transmit curent electric de la o țară la alta prin sistemul ăsta de curent direct. Na, efectiv, nu aveam nicio idee că se întâmplă treaba asta, și că este, de fapt, un proiect de viitor, mi se pare că și pe Uniunea Europeană, vor face cu cât ze- minim 10% din curent electric, așa plimba, dintr-o țară în alta, să fie prin sistemul HVDC. Dacă tu știi mai bine, explicăm de ce ar fi mai utilă treaba asta. Dacă nu, cine știe, într-o zi poate ne-am informat ceva mai bine. E curios așa.
1: Da, nu știu să zic azi. M-am uitat și la clipul ăsta, dar trebuie să recunosc că noi am dat atenția potrivită de-aia nici n-am, discut, n-am discutat de, despre el astăzi, vreau să mă mai uit încă o dată la el. Știu că există niște diferențe legate de uh, rezistența firelor în momentul în care transmiți curent direct versus alternativ, dar poate că există niște chestii noi, niște noi descoperiri care zic opusul, știi. Um, o să mă mai uit încă o dată la, la video și poate revenim săptămâna viitoare sau când o fi la subiect.
0: Mm-hmm. Mi se pare chiar interesant. M-aș îndoi că ar folosi ăștia superconductor și alte chestii, pentru că trebuie și la ea, să consum groaznic de multă energie, să-i ții foarte rece, ca mai apoi să împingi curentul electric direct, așa. Dar ne mai informăm și mai revenim să vedem care este toată treaba asta. Și un ultim subiect pe astăzi, de la Tom Hardware, cum poți să treci peste blocarea shutdown din cauza aplicațiilor. Știi că în anumite situații vrei să dai shutdown la calculator și ce nu poți să dai dai shutdown pentru că Steam nu te lasă să dai shutdown. Și acum e o metodă prin care poți face treaba asta, dar trebuie să te folosești de, de uh, reg, Registry Editor, editorul de reg RegEdit. Și când te duci în RegEdit, trebuie să te duci la HK Current User, Control Panel Desktop și acolo trebuie să creezi o nouă valoare numită Auto End Tasks și atunci trebuie să-i dai, uh, cum să zic, uh, trebuie să-i dai o valoare, dar să-i dai 1. Atunci când îi dai valoarea asta, și mai trebuie să adaugi niște stringuri, niște valori prezentate în articol. După aia, când o să dai shutdown, nu o să-ți mai arate ecranul ăla să spună ok. Nu putem, nu putem încă să închidem pentru că aplicațiile următoare încă funcționează. Foarte, foarte interesantă treaba asta și mă cam supărat din când în când când dăm shutdown, dar, nu, no. fiind o chestie care dura cam o secundă, două, nu mă, nu mă scotea din pepen ca să zic așa. Dar, uite, pentru cine vrea, de ce nu? Treci pe sublocarea așa dar un din cauza aplicațiilor găsești în, în show notes și cam cu atâta cu știrile noastre pe scurt. Ceva de pomenit când este vorba de shameless Plugs, Vlad?
1: Um, nu ne nimic de plăguit, ca de obicei, am mai menționat așa cu o săptămână. Greva con- profesorilor continuă. Susțineți această greva a profesorilor, pentru că ei clar merită bani mai mulți, au viitorul nostru și al copiilor voștri care aveți copii în mâini. Um, nu vă luați după fente de genul au interese sau fac meditații. Gândiți-vă că poate dacă ar fi plătiți decent ar face meditații gratis pentru copiii voștri. Na? La asta nu se gândește foarte multă lume. Um, în rest, fiți mai buni unii cu alții și donați un ban cuiva. Cam atât. Mersi, pe
0: Pe partea mea, Așa egoist cum sunt, mă găsește lumea pe manualchețap.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Merci, fain și ne mai auzim pe data viitoare. Succes!
1: Nu mai bine, ceau!